0: Nach dem Angriff auf die Ukraine ist China voll auf russischer Linie, rhetorisch zumindest. Die Propaganda des Kremls wird beinahe ungefiltert übernommen, sagt ein China-Experte. Aber die Zusammenarbeit von Peking und Moskau kennt Grenzen. Mehrere chinesische Unternehmen reduzieren ihr Russland-Geschäft aus Angst vor westlichen Sanktionen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns gerne auch Bewertungen und Kommentare da. Es ist Freitag, der 3. Juni. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. In Europa haben nach dem Angriff auf die Ukraine viele Menschen eine schlechte Meinung von Russland. Mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung ist nach dem Angriff sogar dafür, alle wirtschaftlichen Verbindungen zu kappen. Das hat eine neue weltweite Demokratieumfrage ergeben. Die schlechte Meinung beschränkt sich aber beinahe ausschließlich auf Europa und andere westliche Demokratien. In Südamerika zum Beispiel ist man geteilter Meinung. In vielen asiatischen Nationen möchten die Menschen die Geschäfte mit Moskau sogar ausbauen. Zum Beispiel in China. Das ist keine Überraschung, meint Tim Rühlich. Die Volksrepublik sei rhetorisch und politisch nämlich voll auf russischer Linie, sagt der China-Forscher von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Russische Propaganda werde beinahe täglich ungefiltert im Land verbreitet. Echte autokratische Freunde also. Teilweise jedenfalls.
1: Wenn man betrachtet, dass Xi Jinping und Wladimir Putin am 4. Februar diesen Jahres ein Abkommen geschlossen haben, das doch sehr umfassend ist und das sich liest wie eine neue Allianz zwischen den zwei großen Autokratien unserer Zeit, dann bin ich einerseits ähm, nicht überrascht, dass sich China so verhält, wie es sich verhält, nämlich eine Gewisse pro-russische Neutralität, haben das einige Kollegen genannt. Also eine klare Tendenz hin zu Russland, aber wenn man diese, diese, dieses Abkommen liest, könnte man ja glauben, dass China sogar noch weitergeht. Das ist nicht erfolgt, das ist, denke ich, eine immer noch ganz gute Nachricht.
0: Für den chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist der russische Staatschef Wladimir Putin der beste Freund, wie er vor einigen Jahren mal offenbart hat. Wirtschaftlich rücken die beiden Länder auch immer enger zusammen. Vor allem Kleidung, Elektronikgüter und Maschinen exportiert die Volksrepublik in den letzten Jahren nach Russland. Umgekehrt ist in China vor allem russische Energie gefragt. Seit 2010 haben sich die Kohle-, Öl- und Gasimporte mehr als verdoppelt. Wie Bumberg berichtet, denkt China inzwischen auch darüber nach, seine strategischen Reserven mit billigem russischem Öl aufzufüllen. Ölgiganten wie Sinopec fangen ebenfalls an, auf dem russischen Schnäppchenmarkt zuzugreifen, wie Reuters berichtet. Ein neuer Kurs, denn in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn haben sie ihre Einkäufe sogar reduziert. Denn der Krieg, der sei eigentlich nicht im chinesischen Interesse, sagt China-Experte Rühlich. Peking hasse Unsicherheiten und Risiken. Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Deshalb sei die neue Devise im eigenen Interesse ausloten, was möglich ist und was nicht ohne den Westen vor den Kopf zu stoßen natürlich. Und was ist möglich? Natürlich günstig Energie einkaufen und die russische Wirtschaft und den russischen Staat damit abhängig von chinesischen Unternehmen machen.
1: Gleichzeitig sieht man das Ganze schon durch eine geopolitische Brille und sagt, unsere eigentliche Auseinandersetzung ist eigentlich mit den USA. Und dafür brauchen wir möglichst einen Verbündeten. So viel Verbündete hat China auf der Welt nicht, die tatsächlich mächtig sind. Uh, Russland ist da schon ein zentraler Spieler und wenn wir jetzt so etwas wie eine Nordkoreanisierung Russlands sehen, nämlich eine stärkere Isolierung, eine stärkere Abhängigkeit von China, dann wird Russland natürlich mehr denn je zum Juniorpartner von China in dieser Auseinandersetzung. Dafür muss man den Russen aber auch irgendwas geben.
0: Aber nicht alles, denn in anderen Branchen ist offensichtlich, dass Peking Moskau nach dem Angriff auf die Ukraine nur sehr limitiert unterstützt, wie Tim Rülich sagt. Es gibt keine Militärhilfe, auch in der Finanzindustrie oder im so wichtigen Technologiebereich sind Grenzen deutlich erkennbar. Zum Beispiel hat der frühere Smartphone-Gigant Huawei den russischen Bezahldienst Mir kurz nach Kriegsbeginn erstmals in seinem App-Store aufgenommen und angeboten, die App aber nur einen Monat später schon wieder rausgeschmissen – die Apps mehrerer sanktionierter russischer Banken konnten zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr auf den Smartphones von Huawei installiert werden. Fast zeitgleich hat das Wall Street Journal auch berichtet, dass Xiaomi, der andere bekannte chinesische Smartphone-Hersteller, seine Lieferungen nach Russland vorläufig eingestellt hat. Genauso wie der Computerhersteller Lenovo aus Hongkong. Und Union Pay, die chinesische Antwort auf die Kreditkarten von Visa und Mastercard, teilte der Sperrbank und anderen russischen Banken laut der Moskau Times mit, dass derzeit kein guter Zeitpunkt für eine neue Zusammenarbeit sei. Das alles ist unter der Hand passiert. Offizielle Mitteilungen dazu gibt es nicht.
1: Solche Dinge erfährt man ganz gut, wenn man im Land ist, um die dann im Einzelfall zu klären. Aber also es ist schwierig, das jetzt in, in dem konkreten Fall auszufinden, aber es spricht doch sehr viel dafür, dass sich die Lageeinschätzung verändert hat, dass man anfangs äh, vielleicht dachte, man muss dieses Unterstützungssignal senden und dass man dann auch über eine Reihe weiterer Sanktionspakete doch gesehen hat, oh, der Westen ist sehr entschieden in seinem Vorgehen und man will hier das Risiko nicht eingehen. Vielleicht hat es sogar Signale gegeben von westlicher Seite Richtung China, dass man damit nicht äh, zufrieden, nicht einverstanden ist. Dass genau das künftig gewertet werden könnte als unterlaufender Sanktionen, das weiß ich nicht. Das ist jetzt Spekulation, aber es spricht sehr viel dafür, dass das einfach eine Veränderung der Einschätzung ist.
0: Nicht nur europäische und amerikanische Technologieexporte brachen nach Kriegsbeginn nach Russland ein. Chinesische Unternehmen lieferten im März 40 Prozent weniger Laptops und etwa zwei Drittel weniger Smartphones nach Russland als im Februar, wie Handelsdaten der chinesischen Regierung zeigen obwohl offiziell nur vier chinesische Großbanken und DJY den russischen Markt vollständig verlassen haben. Der weltgrößte Drohnenhersteller als einziger sogar ganz offiziell, als bisher einziges chinesisches Unternehmen, hat er seinen Rückzug offen auf seiner Firmenwebseite angekündigt. Vielleicht, weil sich DJY nicht nur aus Russland, sondern auch aus der Ukraine zurückzieht. Die Armeen beider Länder sollen nämlich die beliebten Fluggeräte für militärische Aufklärung eingesetzt haben, ein Tabu sowohl für den Drohnenhersteller als auch für Peking mutmaßlich, das den Rückzug und die offenherzige Kommunikation von DJY definitiv abgesegnet habe, sagt Tim Rühlich. Genauso wie die Entscheidungen von Huawei, Xiaomi, visa Union UnionPay oder der Krypto-Plattform Binance. Aus einer Auflistung der US-amerikanischen Yale-Universität geht nämlich hervor, dass bisher nur eine Handvoll chinesischer Unternehmen ihr Russlandgeschäft zurückgefahren oder eingefroren haben – oder, wie im Fall von DJY und der vier Großbanken, Russland ganz verlassen haben. Warum? Damit sie nicht absichtlich oder versehentlich westliche Sanktionen verletzen. Denn das sei gerade für die Großbanken gefährlich, sagt China-Experte Rühlich. Ganz im Gegensatz zu kleinen, lokalen Banken in China, die zwar auch in staatlicher Hand aber nicht mit dem internationalen Finanzsystem verwoben sind.
1: Das ist eine Bank, dann, die gehört entweder einer Provinz oder, einem, oder einer Stadtverwaltung. Und die ist im Wesentlichen da, Geschäfte in Yuan abzuwickeln für, die, für chinesische Wirtschaft, vor allem für die lokale chinesische Wirtschaft. Das heißt, die haben jetzt auch kein großes Know-how, was Russlandgeschäft betrifft. Aber genau da sind wir wieder in einem stärker, gesamtstaatlich koordinierten Systemen, da ist es dann halt eher möglich, ähm, ja, Expertise, Wissen rüberzuschieben und zu sagen, jetzt übernehmt ihr mal die Abwicklung von ein paar Transaktionen hier mit Russland. Ihr seid ja nicht unmittelbar eingebunden in Transaktionen mit dem Westen, in Transaktionen mit äh, Dollar, in Euro und so weiter.
0: Die Kommunistische Partei geht in der Russlandfrage sehr vorsichtig vor. Denn Präsident Xi Jinping muss einen Spagat versuchen, das selbstbewusste China vom Westen abnabeln, ohne den gemeinsamen Handel zu gefährden, indem man Sanktionen verletzt. Denn wenn die USA oder die EU feststellen sollten, dass chinesische Unternehmen oder Banken die russland Sanktionen unterwandern, dann könnten sie selbst zum Opfer des mächtigen amerikanischen europäischen Sanktionshammers werden. Das wollen sie unbedingt vermeiden. Denn Peking will Weltmacht sein, aber keinen neuen Handelskrieg riskieren. Noch ist ein Leben ohne Dollar, Euro, westliche Chips und Halbleiter in der Volksrepublik unvorstellbar. Erst recht, solange sie noch mit verstopften Häfen und anderen Katastrophen ihrer Nulkovich-Politik kämpft. Aber dieser behutsame Balanceakt kommt in der eigenen Bevölkerung teilweise nicht so gut an, wie der Fall Didi zeigt. Der frühe milliardenschwere Fahrdienstleister wollte sich nämlich eigentlich auch aus Russland verabschieden, trat dann aber nach einem Shitstorm der chinesischen Bevölkerung den Rückzug vom Rückzug an. Die Chinesen hatten den Rückzug als Zeichen der Schwäche aufgefasst. Auch dort
1: sieht man, dass die chinesische Parteiführung durchaus, ja, ich will nicht nervös sagen, aber sensibel auf das reagiert, was in der Bevölkerung lebt. Denn man fühlt sich eben nicht so stark, nicht so sicher, dass man alles aushalten und weglächeln kann. Man geht eben nicht vor die... Vor die Presse, vor die parteistaatliche Presse und sagt und erklärt, warum das sinnvoll ist, sondern man hat Angst vor dem Volkszorn und sagt, nee, an der Stelle müssen wir dann sozusagen mal nationale Härte zeigen und äh, sagen, in dem Fall war ist ein Missverständnis, machen wir nicht. Also da äh, zeigt sich sozusagen die Spannbreite zwischen Reputationssorgen einerseits und auch Sanktionssorgen. Die Führung also der Volksrepublik
0: möchte mal Russland mal gerne als zuverlässigen Juniorpartner für weitere Auseinandersetzungen mit Washington, Brüssel, Berlin, London äh, äh, und Paris gewinnen, ohne das weitere Wachstum zu gefährden. Dennoch kontrollieren und dominieren die USA und Europa die Finanzmärkte und den technologischen Cutting-Edge-Bereich. Bevor sich die Volksrepublik also abnabeln kann, muss sie sich wirtschaftlich immunisieren, damit sie nicht wie Russland endet. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.